0: Fala galera, aqui é o Caio e vamos para mais um episódio do Desengaiolando.
1: Opa galera, eu sou o Vitor, vamos iniciar mais um episódio.
0: É isso aí galera, hoje a gente vai, a gente trouxe aqui algumas convidadas, né, é... pra gente falar sobre um tema ou alguns temas que, que giram em torno dessa questão maior, é para elas contribuírem né, sobre essa questão, eu e o Vitor aqui estão tentando abrir espaço justamente para temas que a gente considera importante, mesmo os que a gente talvez não consiga falar tão bem sobre eles. né. Hoje a gente vai procurar abordar um pouco sobre essa questão de machismo, de violência contra a mulher, onde estão escondidas algumas dessas questões que muitas vezes a gente pode não perceber que estão acontecendo. Uma conversa mesmo de um debate, como sempre, não se trata de uma aula ou de um algo desse tipo. Mas a gente vai conversando sobre isso, a gente também quer aprender e através desse aprendizado que vai ser gerado a gente, também para quem estiver ouvindo, né? Então aí eu é, passo a palavra mais uma vez pro Vitor, para ele apresentar as minhas, as meninas também se apresentarem. Primeiro, já, obviamente, agradecer, né? Por elas terem aceitado o convite e que elas sintam-se é, à
1: vontade aí. Exatamente, queremos democratizar os conhecimentos aqui, compartilhar com quem está ouvindo. E, bem, nossos convidados hoje é Kelly, psicóloga, e Camila, advogada. E eu não vou estender com muitas delongas, peço para que vocês se apresentem, por favor, falem informação, um pouco de vocês, o que gostam.
2: Ah, oi, gente, muito prazer. Eu sou Kelly, sou psicóloga bebê, recém-formada, <risos> pela OESP. É, gosto muito de falar, pra... adoro falar, me comunicar. É, me envolvi bastante com as temáticas sociais né? durante a graduação, me apaixonei muito pela psicologia social, pela psicologia comunitária, é, me envolvi com alguns projetos em relação às vulnerabilidades né? sobre violência contra a mulher, violência sexual, ultimamente tenho estudado mais sobre as questões raciais, né? sobre a subjetividade da população negra,
3: Gente, boa noite, meu nome é Camila, eu não sou advogada ainda, eu sou só bacharel Direito pela UES também, Kelly. eu tenho pesquisa na área de violência doméstica, abordei ela na cidade de Teresina e eu estagiei por um ano e meio na vara de violência contra a mulher da capital, atualmente eu tenho um canal no Instagram onde eu dou dicas de Direito para estudantes e também para o público em geral. E é um prazer estar aqui, é um prazer
1: estar com vocês. E eu espero contribuir muito nessa dúvida. ao final Mara do episódio, Deus. o perfil das profissionais que vão estar aqui presentes, nossos convidados, deixar marcado no Instagram. E pode ter, você viu, hoje o episódio vai ser Nossa, fechado. Pode ter,
0: pode ter. <risos> então, pelas apresentações aí eu já me arrepiei. É, eu... vai <risos> Possivelmente ser... vai render uma bela de uma conversa. É
1: apresentar um pouco assim iniciar o tema e tudo é um tema sensível é um tema um pouco é, acho que é essa expressão sensível para muitas pessoas quem está ouvindo quem pode estar tá apresentando aqui com a gente mas assim o, o machismo é um debate que precisa ser muito 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 esclarecido porque a gente fala muito sobre violência contra a mulher sobre enfim muitas coisas muito na perspectiva do que está acontecendo, mas a gente também precisa ver o geral, o machismo divinado, as violências invisíveis, e isso foi um pouco do que cativou o nosso tema. E a gente queria poder ouvir de vocês assim, enquanto experiência de profissional.
0: Eu acho que eu acho que até do para a gente iniciar, não sei se é uma pergunta, né? Mas que tu começou, tu iniciou falando e corretamente, dizendo que é realmente um tema sensível e tudo mais mas eu queria até saber das meninas, né, pra gente iniciar. É, deveria realmente ser um tema tão sensível quanto é para a gente abordar, ou ele é sensível demais só porque, tipo assim, só porque é um tabu falar sobre ele, né? É, eu acho que essa é uma pergunta que a gente já pode começar, e não sei quem de vocês quer, gostaria de falar. Enfim, toda essa questão do machismo, da violência, etc., é um tema sensível, mas, tipo assim, falar sobre ele deveria ser tão sensível assim, ou a gente realmente deveria falar muito mais sobre isso?
2: É, é muito boa essa pergunta, Caio. Porque foi a primeira coisa que me incomodou quando eu me deparei com esse tema na prática. Né? Na verdade, eu, eu comecei a trabalhar primeiro com a violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí eu percebi como as violências elas se interpassam. sabe? Geralmente os contextos eles são transgeracionais. Né? muitas crianças que sofrem violência, também tem mães que sofrem violência, e aí é, não conseguem falar sobre isso, e aí a violência vai se perpetuando naquele contexto. Inclusive, é, acompanhando, eu tenho uma amiga né, do serviço social que fez o TCC dela nesse tema, e eu lembro que ela compartilhou comigo uma das referências dela, que tinha um estudo que dizia isso, que algumas mães não conseguiam denunciar os agressores dos seus filhos porque elas sofreram agressões na infância. E aí, inconscientemente, é como se o organismo delas entendesse que se eu não consigo vencer o meu agressor, se eu não conseguir falar, se ninguém conseguiu me defender eu também não vou conseguir é, defender o meu filho. Uhum. Né? Não assim de forma tão consciente como eu estou falando, mas acontece isso lá no inconsciente. né? Uhum. E aí foi uma coisa que me incomodou, justamente porque eu comecei a perceber que essas violências elas são muito comuns. Porque quando a gente conversa, parece que é assim, algo muito distante, algo que aconteceu uhum. só com a Maria da Penha, ou só com o caso famoso que a gente vê na TV, mas não é você começar a falar sobre isso, que sempre, em toda palestra que eu faço, alguém levanta a mão e fala, aconteceu comigo, aconteceu com minha vizinha, eu conheço alguém. Então, tá do lado da gente o tempo todo. Né? E aí, começou a me incomodar, cara. Se isso é tão, infelizmente, comum, se isso acontece tanto, por que, que não é falado? Né? Por que, que ninguém fala sobre? E aí, é justamente esse silêncio, esse tabu, que perpetua a violência, que faz com que ela continue. É como se o silêncio seria é um aliado da violência, ele faz com que ela é o que mantém ela acontecendo. Porque quando a gente fala, a gente informa também, né? As pessoas ficam desinformadas, as pessoas se sentem impotentes Sim. de pedir ajuda ou, ou pelo menos de saber como pedir ajuda. Enfim, eu acredito que isso não
3: deveria ser um tabu para a gente falar, porque a violência doméstica ela acontece em contexto muito eu posso dizer, muito variado. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu percebi que praticamente todos os contextos que eu estudei estavam acontecendo a violência doméstica, seja física, psicológica, em algumas em maior grau e outras em menor grau. Mas realmente acontece muito. eu acredito que a falta de informação é um dos fatores que contribuem para essa, essa constante alta de casos, mesmo que. A sociedade muitas vezes não fala sobre isso, que acha que já está batido, acho que todo mundo já sabe, não é assim, principalmente em relação às pessoas pós-conscientes, pessoas marginalizadas, né, que nem a margem da sociedade. Esse tema ainda é muito, ainda é pouco abordado. Às vezes a gente vive numa bolha, a gente é universitário, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem acesso à informação e acho que também todo mundo tem. E não é verdade. Muita gente não tem acesso à informação. Eu vi, eu vi mulheres de, de todas as classes sociais, cores, escolaridades, é, é, entrando com ações na vara de violência doméstica. Então, mulheres que são mães, algumas são mães e outras não. Algumas são solteiras, outras são casadas. Então, ainda é muito diversificado. Ainda é muito diversificado o contexto em que essa violência acontece.
2: Então, acredito que tem que ser falado exatamente, porque tem muita gente que ainda não tem acesso a essa informação, por mais que a gente ache que sim. Só complementando uma coisinha, que, é pode seguir, tá favor, que eu achei interessante, porque não é só sobre como denunciar. Eu acho que essa informação, como a Camila colocou, que falta é até sobre... Eu sou por violência? O que, que é violência? Por que a gente pensa na violência como uma agressão que vai ficar um monstro uhum. que vai quebrar o membro, né? E não, a violência ela tem muitas instâncias, né? A gente tem a violência sexual sem, é, sem a conjugação carnal, propriamente dita. A gente tem a violência psicológica que geralmente ela está presente quando ocorre outras violências, né? Antes acontecem a manipulação, a, a, aquilo que mantém a mulher naquilo que a gente chama de ciclo da violência, né? Então, é interessante isso também que ela falou sobre as classes sociais, porque a gente tem o um imaginário de que, ah, só quem não sabe, só quem não entende, quem é que não sabe hoje em dia? São mulheres mais vulneráveis economicamente, digamos. Mas eu acredito que não, porque, é, como ela falou, né, ela viu denúncias de vários classes sociais, e isso acontece justamente porque existe a consciência do que é violência, a consciência de, de estar dentro de um contexto machista que muitas mulheres não têm, porque, infelizmente, nós fomos educadas numa sociedade machista que nos ensina, que nos coloca inconsciente e na nossa consciência... É, que nós devemos nos submeter a algumas situações, né? Então, às vezes, quando não tem um soco, um murro, um empurrão, a gente, a muitas mulheres não percebem que estão numa situação de violência.
0: Acho que já é privilegiada pelo simples fato de não estar apanhando, né? Cara, é, uma curiosidade,
1: Entendi. assim, no, no, no senso geral da população, a violência é associada, né? como vocês falaram muito, a violência física. E... Acho que isso pode até virar uma pergunta, que é o seguinte, essas informações também, vocês não acham que são, é, acho que não por falta de tentativa, inclusive, mas essas informações precisam chegar bastante também aos homens, porque na população em geral dos homens, eles têm a visão que a violência é unicamente a violência física. física. E um detalhe, a gente não pode falar sobre machismo lidando somente com mulher, porque isso não é um problema delas, é um problema da gente. Então, o machismo que a gente não lida é o machismo que vai afetar as mulheres. Então, esse é um detalhe. Então, é isso, sabe? É meio que uma percepção e uma pergunta. Como a gente poderia fazer para ter um alcance assim, com os homens?
0: Eu acho que a raiz... É, tipo, a gente sempre fala quando se trata de Brasil, mas apesar desse problema ser é um problema que não é, não é só necessariamente daqui... Mas a gente fala de questões estruturais, né? Que quase tudo aqui, grandes, grandes partes dos nossos problemas assim, mais enraizados realmente são estruturais, A é o marxismo não deixa de ser um deles. A gente estava falando agora há pouco, até antes de começar, né, era aqui com, com, sobre essa questão da... Até o nosso próprio linguajar, ele, ele meio que fomenta esse tipo de ideia machista e tudo mais. A gente fala de uma forma... E muitas vezes não se percebe, né? É, e, e nessas pequenas coisas a gente estava falando, né, o linguajar do nordeste, o linguajar do homem já é um pouco já é machista, né, por si só o do nordestino, então, ele é ainda mais machista, muitas vezes, né e por conta de costume, por conta de, enfim vício mesmo de linguagem, seja lá o que for mas é, não só a questão de relativizar essas, essas coisas que podem parecer pequenas né, ao na, na, olhar da na, na maioria dos homens mas a questão é justamente que a Quase todas as coisas parecem pequenas no olhar da maioria dos homens, né? Quando se trata dessa questão de machismo. É, você sempre acha que não, não é nada demais, ou como a. Aquela aí estava falando, né? E, e o Vitor também complementou depois sobre essa questão da, da agressão só ser percebida como uma questão física, né? Se não for, então, não agredir, então. É, não leva em conta constrangimento, não leva em conta, não leva em conta isol, isolar, não leva em conta nada desse tipo, né? Então, eu acho que é realmente uma parada que, principalmente para corrigir o machismo, ele tem que, ser através, tem que ser pelos homens, né? Tem que ser nos homens, digamos assim. Então, se tem um lugar a ser trabalhado, né é, é, é aí, eu acho.
3: Nos, nos últimos anos, né? Tem ocorrido que a gente... Tem ocorrido que a gente... Não só, não só quem é do meio legal, né? Como educar e como ressocializar o homem, né? O homem agressor. A gente tem, fo... a gente tem focado nessa... Muito sobre um homem que já agrediu, mas eu acho que essa discussão também pode ser voltada pelos que não, não são agressores. E serem criadas tampões também voltadas a ele. Porque, como vocês dizem, né, eles estão nessa raiz né, da violência e eu acredito que seja muito importante essa discussão. É, agora, em 2020, entrou em vigor a Lei número 3.914, que ela tirou o artigo Maria da Pia. Aí ela obriga o agressor a frequentar programas de recuperação e reeducação e ainda ter acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual entre grupo de apoio. Eu acho que a gente está caminhando para um, um futuro bom em relação a isso. E, de, de evitar que aquele agressor volte a agredir. E eu acho que isso beneficia muitas mulheres Já naquela discussão, ah, será que só punir vai, vai adiantar? Ou será que a gente não tem que fazer algo mais? Né? Hoje, hoje no, no, no direito, a gente tem aquela discussão, né? Que a, hoje em dia, além da liberdade do indivíduo, né? O, o indivíduo que comete crime, que tira muito o direito dele, sendo que a lei não permite que ele continue sendo uma pessoa, continua tendo dificuldade, inclusive o agressor de mulheres também. E eu acho que eles devem ter esse direito, serem reeducados, serem recuperados. Porque
0: isso ganha tanto eles, como as mulheres também. Eu acho que até é um tema muito... Eu sei que está falando muito interessante. Primeiro que eu não sabia dessa informação em relação à alteração do, da, da lei, né? E é, interessante, obviamente, né? Que eu acho que a exposição em relação a, a, a novas realidades é o que pode fazer com que a gente realmente... A informação, a nova realidade é o que pode fazer com que a gente mude de alguma forma. Né? Porque se a gente é... É, retroalimentado dentro da mesma realidade, direto, você vai, aí o cara vai lá e passa por uma punição, né, uma, é, 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 é privado de liberdade, etc. Depois ele sai volta para dentro da mesma realidade, nunca experimentou Exatamente. outro tipo de informação. Não tem como ele modificar a forma como ele pensa. né Só complementar essa questão do, uhum. da, da ressocialização como um todo, é um tema muito difícil, entendeu? Todo mundo encara a ressocialização de uma forma muito, tipo assim, não, não dá. É, fez, já, fez tá feito e já era, e, e bandido bom é bandido morto, e acabou a conversa, entendeu? Então, assim, é, é, quando você vai escalando cada vez para temas mais complexos, entendeu? Quando você começa a falar sobre essas questões, que é muito difícil para quem, para quem não, não, não se aprofunda, não procura ter essas, essas visões diferentes, essas informações diferentes, ou não, ou não tem como ter, né? Porque muitas vezes não é só você querer, você tem que ter acesso também, de você abrir para conseguir falar, ou sei lá, desenvolver sobre isso. Eu queria
1: fazer só um paralelo, peço essa licença aqui, que era tipo o seguinte: no Brasil em geral, a gente tem muita mentalidade de intervir e não de prevenir, sabe? É, uhum. A gente tá lá criando políticas para acolher, para quem sofreu, para quem tá fazendo, entendeu? A punição para quem faz, mas por que não prevenir? Por que não vir para essa educação? Por que não ter esses cuidados prévios, entendeu? Então era só isso o paralelo que me veio à mente.
2: Uhum. Eu estava pensando justamente nisso, assim, na necessidade de educação para meninos, né, uhum. desde a infância. É, como o Caio falou, é, a gente vê muito mais campanhas de educação, é, como, em relação à violência contra a mulher, voltadas para mulheres, do que para homens, falando o que que é legal, o que que não é, o que que é machismo, o que que é uma uma fala machista, mesmo que seja algo da cultura. Né? A uhum. gente está em 2021, a gente pode estar tá mudando. E uma outra perspectiva é algo até pesado de se falar, mas assim é, eu penso que, por exemplo, homens mais é, educados no sentido mesmo de terem mais informações sobre isso, como vocês, tem um lugar de fala que nós, mulheres, infelizmente não temos. É a mesma coisa em assim, relação ao racismo. É, a branquitude fala com a branquitude. Às vezes, é, um, uma pessoa branca ela vai ser ouvida de uma forma que uma pessoa preta não vai. Então, ela é pode bom. falar. E aí, é a mesma coisa em relação ao machismo. Um homem não me escuta na sociedade como um homem escuta outro homem. Né? É, então, verdade. é importante também que os homens se coloquem porque hoje em dia a gente tem muito isso do lugar de fala, né? E aí parece que não, só as mulheres podem falar, deixa elas lá isoladas. Então, uhum. aí eu acho assim: é interessante, porque as mulheres foram silenciadas a vida inteira, né? E agora que é para falar sobre algo que é de responsabilidade dos homens, que, como vocês colocaram, foi um problema é, gerado pelos homens. Agora as mulheres têm que falar, entendeu? Uhum. Então, é um é. lugar que também é dos homens. Eu até ouvi isso de um amigo recentemente. Todo mundo tem um lugar de fala, você só tem que entender qual é o seu. Você não pode é. falar que é o lugar da mulher, mas Exatamente. você tem que entender qual é o seu lugar de homem nessa questão.
0: Exatamente. É interessante, é. de verdade. Um detalhe,
1: de, de falar, não somente para, digamos assim, chegar à compreensão dos demais, mas também de se acolher, porque o machismo também afeta os homens.
0: Afeta, acho que é uma, é uma parada que afeta, no geral, todo mundo, né? Homem, mulher, família no geral, acolhimento de, 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 de quem não, não se identifica com gênero X ou Y, e por aí vai, e tudo mais, afeta tudo,
1: entendeu? Uma, uma curiosidade, essa semana eu estava lendo a cartilha, eu vou até disponibilizar o PDF depois, e a cartilha de orientação aos Psicólogos para Mulheres Vítimas de Violência. Eu acho, se eu não me engano, é esse o título, não me recordo bem, do CRP de São Paulo. Está uhum. disponível pelo CFP também. E ele traz a transição da história da violência é, sofrida pelas mulheres, que perpassa da vida privada para a vida pública. E nessa transição, ela não deixou de ser camuflada. Esse é um detalhe. Na vida privada, as mulheres sofriam aquela violência física, conhecido e tudo mais, mas era como falar da sociedade em geral, a sociedade fazia vista grossa, e agora que a mulher passou a ter a vida pública, passou a estudar passou a trabalhar, ela passou também a sofrer de outro tipo de violência que agora é presente na vida pública, que é não ter espaço, os salários desiguais, entendeu? E hum. acho que isso é um ponto muito importante sabe, o lugar da mulher atualmente com as violências públicas sabe, como a gente pode falar de violência é Assim, digamos, pela parte mais culta, a galera que, que tem informação, que faz as leis, e há mesmas que deixam em desvantagem a mulher, sabe? A gente precisa falar um pouco sobre isso.
2: É interessante, assim, eu acho que é o mesmo conceito de violência estrutural, né? Sim. e E eu acho que passa muito pela questão da informação também, né? Das mul as mulheres, acho que a Camila pode falar muito melhor sobre isso. Quais são os seus direitos, às vezes? Né? e e ainda tem a questão da dificuldade de comunicação porque hoje a gente tem muita informação tem mas será que a gente está falando a linguagem da mulher que mora na periferia uhum. será que a gente está falando a linguagem da mulher que mora no sertão por exemplo a gente estava falando sobre perceber a violência né é, no início do meu curso eu fui fazer uma contribuir com uma ONG em Juazeiro do Norte Ceará na verdade, nem era em Juazeiro, num povoado, que eles chamam de sítio lá. E aí lá tem uma cultura muito, muito machista. Assim, é... no, no, no auge de uma, pessoa, uma mulher chegar junto com um homem numa, de, numa casa, e aí a criança ela não cumprimenta a mulher. Uhum. A mulher fala, boa noite, tudo bem? E a criança só se refere a homem. Eu, Vou chamar meu pai, olhando para o homem, respondendo. Assim, não... E aí chegou o pai... Da mesma forma... O pai só dirigiu ao homem... A mulher não existia ali... Nem parece que eu estou falando... Da nossa década... Mas eu estou... E é do Brasil... Está é oito horas daqui de Terezinha. né? Então... Será que essas informações... Será que essa estrutura que a gente tem hoje... Esse lugar que a mulher alcançou hoje... Já chegou para todo mundo... Já chegou para todos esses lugares... Tem isso também... E também o fato de que a violência pública ou estrutural que a gente está falando hoje, é, na verdade, ela não é de hoje. né É que hoje as mulheres têm mais direitos. Mas a, a, o machismo ele é estrutural. Então, a estrutura social ela, ela privou a, as mulheres há muito tempo. Desde, desde muito tempo. Então, é, é infelizmente, é cultural, é social, está tá no nosso psicológico essa, essa falta de estrutura. E isso causa o é, que a gente poderia chamar de, de revisitar a violência né? mais violência. Porque se eu nem sei qual é o meu direito, eu não sei aonde eu posso chegar. Eu não sei me defender, digamos assim. Concordo
3: com a Kelly? Eu que falta muita consciência. Simplesmente porque muita gente não tem informação, né? Falta muita consciência do que é essa violência. Falta as mulheres saberem quais são os direitos delas. Eu, eu gosto muito de no quando eu posso, né? Nas minhas redes sociais, um pouco. que eu acho que falta muito. É, a mulher saber que ela, ela tem o direito de ser acolhida pelo Estado. E também... Uma, 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 ele também compartilhar informações como uma forma de, de conscientização dos homens. Eu, eu acho isso muito importante. Acho que sem, sem essa consciência, sem, sem saber, né, que a gente sem essa consciência, a gente não vai sair do lugar, viu, isso vai continuar acontecendo.
0: Eu, ultimamente eu estava tava bebendo, conversando com o pessoal e tal, e uma, uma coisa que eu vejo, às vezes, que eu acho curioso, que eu queria até um pouco da contribuição de vocês, né? que são, obviamente tem muito mais propriedade para falar e tudo mais. É, a gente estava falando sobre o caso que aconteceu ultimamente, que é o que mais repercutiu nos últimos dias e meses, que foi o caso do, do DJ Ives e tal, que né, foi todo aquele, aquele episódio triste, lamentável, né, que, com filmagens e tudo mais. E, assim, por parte de... É, por parte de, de algumas pessoas, de, principalmente de alguns homens, eu, eu eu simplesmente digo assim, não, tudo bem, eu, eu espero, às vezes, o, o lado poder de algumas pessoas mesmo e tudo bem, estou seguindo minha vida, né? Eu, de, tipo assim, de algumas pessoas eu já esperava esse tipo de, de posicionamento. Agora, a gente ainda vê muito, não sei se isso é um movimento que 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 às vezes desperta curiosidade, enfim, que ainda tem muito um pouco disso dentro, é, em algumas mulheres também, de dizer assim, ah, ela quis se, ela mereceu porque ela quis é, 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 também tomar, tomar proveito daquele ali. Ela quis se, entendeu? Sumar, em cima da situação, ela quis se aproveitar. Ela filmou tudo, ela ficava ameaçando também. E de alguma forma, como se estivesse concordando, né? Com, tipo assim, ah, ele não merecia tudo isso que aconteceu com ele. eu ele, assim, cara, como assim ele não merecia tudo isso que aconteceu com ele, né? Toda essa. A gente caiu no ostracismo no social e tudo mais, enfim mas que eu acho, eu fico meio espantado, né, obviamente, por conta de que eu ainda vejo isso em algumas mulheres, como tipo assim, não, ela foi ela que quis se aproveitar, então, é, é, não sei se é algum tipo de defesa pessoal mesmo delas, de, de dizer assim, não, eu, no meu caso, eu não teria feito isso, né, eu teria aceitado, ou eu, ou eu estaria muito bem com a vida que ela tinha, e tá tudo certo, eu não teria tentado me aproveitar disso, e acabou meio que concordando com o que ele fez, ou algo do tipo. Então, assim, ver isso na parte de algumas mulheres, eu não sei se vocês veem com tanta frequência, né, é, dentro do ciclo social, assim, que vocês mais... mais ver isso da parte de, algo, de algumas mulheres, inclusive, dentro, eu fico... Por onde é que está caminhando um pouco desse raciocínio? Se tem, de alguma forma, né, alguma influência da própria realidade da pessoa e tudo mais, que é o que me deixa um, um pouco curioso em relação a isso, entendeu?
2: É interessante tu falar isso porque eu estava pensando sobre isso, né? Quando eu, vocês me chamaram para o podcast. E eu atendo, né? Muitas mulheres em situações de violência. E aí é uma coisa que eu tenho percebido: a reprodução da violência, né? Porque a mulher ela é sempre uma vítima. Não existe uma situação de machismo em que a mulher é culpada, né? Uma fase de violência em que a mulher é culpada. Mas nós, é, vou falar aqui da, pers da perspectiva da psicologia, nós somos aprendizagem. Tudo que nós sabemos, como nós nos comportamos, quem nós somos, veio a partir do contexto em que nós vivemos, né? Em que nós somos nos, nos formando e aprendendo. Né? Então, como eu estava falando anteriormente, a gente vem de uma estrutura machista, Sim. né, então as mulheres elas aprendem muitas vezes a reproduzir o machismo e, e essa estrutura ela tá muito bem colocada há muito tempo, a gente começou a falar sobre isso e a desconstruir algumas coisas agora, se a gente for pensar é, no que tudo que tem para trás que foi construído, né, nas nossas mentes aí, na nossa cultura. Então, acontece das mulheres reproduzirem é, é, esse machismo, reproduzirem é, aquilo que elas aprenderam. É, eu lembro de uma professora nossa que falava sobre isso, inclusive na, na, na pesquisa de doutorado dela, né, de ter de uma cultura forte aqui de Teresina, inclusive, da, da mulher. As mulheres mais antigas, não é que elas eram líderes da casa, não é isso, mas é que elas tinham um, um, um poder muito forte dentro da casa, um poder de convencimento, muitas vezes, por exemplo, aqui a gente tem aquela cultura de que todo domingo o filho pode casar, pode ter 10 filhos, mas ele tem que ir para casa da mãe, né? almoçar na casa da mãe, e aí ela falava sobre essas reproduções é, do machismo que as mulheres reproduziam, por exemplo, é falar para a Nora, ah, você tem que cuidar do meu filho. É sua responsabilidade cuidar do meu filho. As mulheres uhum. é quem tem que cuidar, é quem tem que ter a responsabilidade. Da né? casa, né? Da casa, é, dos filhos, enfim. E até do próprio marido, né? O próprio uhum. marido ele tem que ser cuidado pela mulher, ele tem que ter uma segunda mãe. Uhum. Então, isso são conceitos é, dessa, dessa estrutura em que a gente vive. Né? E, que, e que é, infelizmente, é, não, é, não é saudável, mas é esperado e natural que se reproduza. Né?
3: A mulher ela não é machista. acredito que ela pode reproduzir machismo. acredito
2: uhum. que é uma
3: construção social com todo o contexto como aquela que ela viveu, uma construção social e histórica. Né? Por, quantos, por quanto tempo atrás, a gente foi exposta a machismo, a gente acreditou que aquilo era certo. E aí, e aí os, os movimentos que buscaram reverter isso né, são relativamente recentes em relação a todo o histórico de machismo que a gente já tinha antes. Né? Eu acho que mesmo quando ela tinha uma considerada machista em toda sociedade, ela ainda assim está sendo vítima daquele, daquele machismo. Ela foi criada
0: assim, ela aprendeu isso
3: e agora ela está apenas reproduzindo.
2: Sim. Então eu, eu concordo totalmente com a Kelly. Uhum. Totalmente. Com ela. É, aproveitando que a gente está falando nisso, eu queria até tocar num assunto um pouquinho mais delicado: é, que é pessoas que sofrem violência, no caso que a gente está falando de mulheres, né? Também reproduzem outros tipos de violência, porque a gente vem de uma sociedade, infelizmente, violenta, que ensina, é, uhum. que, que dá muito. É, é muito proposital, né? ela ensina muito a reprodução da violência. Parece um clichê, mas é isso. Violência gera violência, né? Então, eu já me deparei também com casos de, por exemplo, é, mulheres que são mulheres lésbicas, que são tóxicas no relacionamento, uhum. que agridem no relacionamento. A gente tem casos de mulheres brancas que sofrem machismo, que podem sofrer violência, mas que também podem reproduzir é, e serem racistas, produzirem o racismo. Né? Então, são questões mais delicadas e a gente está como eu estava falando, a gente está tão no, na introdução dessas discussões que a gente nem chegou aí ainda, eu acho, assim, a grande, a grande massa nem chegou aí ainda. Tá? Uhum.
1: Uma, uma coisa assim, sobre o que aquele falou, me, me, me veio muito uma pergunta que a gente ouve, inclusive nesse caso do Jay, que uma pergunta não, uma expressão que gera uma pergunta, que é o seguinte, ele nem tinha cara, e tipo, qual é a cara do agressor, sabe? Não é? Qual é a cara do agredido também? Porque, convenhamos, é um consenso, inclusive, a gente sabe disso por meio de dados, que mulheres pretas sofrem mais violência. É, então, qual é a cara do agressor? Qual é a cara do agredido? É, essa pessoa, é uma expressão que, claramente, não tem uma resposta, não tem. mas as pessoas falam e reproduzem uma naturalidade que, cara, cabe uma reflexão sobre
0: esse ponto, sim. Interessante o que tu falou, que realmente, às vezes, a gente não não se dá conta... De, do, do quanto a gente tá assim, colocando, né, quais, quais questões, quais sintomas nossos mesmo e tal, a gente pode estar tá colocando quando a gente direciona, sei lá, alguma acusação, alguma ofensa, seja lá o que for. Muitas vezes é por um motivo, mas pode virar por outros, e pelo primeiro motivo, muitas vezes eu posso até ter refletido, mas pelo segundo, que foi junto, no mesmo trem, eu não refleti ainda, então eu só jogo, né, então, assim, realmente é algo tão ainda incipiente é, essas essas reflexões que a gente está... E, e eu acho que aqui é justamente os espaços que tem que surgir para que a gente difunda mais esse tipo de ideia e tudo mais, né? E, enfim, hoje a gente está realmente no, numa era de informação e turbilhão por segundo. Mas ainda assim, é uma questão de onde chega realmente a acessibilidade, quais pessoas, as pessoas que realmente necessitam, né? É, se está chegando até elas, como aquela ia havia falado, a, a Camila também. E muitas vezes eu vejo também uma questão de, de, infelizmente, né, principalmente quando se trata desse tema, voltando um pouco mais do nosso, do, da nossa questão, de uma deslegitimação quando se trata de alguns assuntos, entendeu? Tipo assim, em, o assunto ele, ele, ele atinge um pico, né? Ele, ele pode atingir um, um pico de, de de, de, de uma audiência de novela da Globo, coloquei, não, eu vou colocar aqui um episódio para que isso aqui seja para seja o Brasil inteiro ouvir falar sobre isso. Mas é o passo de um episódio. Amanhã ele já é datado, amanhã esse tema ele já não é mais tão importante. Amanhã é, quem está falando disso é porque já está insistindo demais em relação a esse tema, uhum. talvez não precise mais falar sobre isso. O que tinha de ser falado já se falou e já está sendo chatão da conversa e tudo mais. Então assim existe uma deslegitimação em relação a alguns temas, principalmente em relação a esses, né, principalmente para se tratar de machismo e tudo mais, violência, é, que eu acho que também prejudica um pouco essa essa crescente do que a gente busca, né, que é informar as pessoas e tentar fazer com que elas tomem consciência de alguma forma em relação a essas questões, entendeu? Olha, aconteceu comigo, assim, não
3: tão diretamente, mas eu presenciei na, eu agora eu estou fazendo pós em direito de processo civil e aí meu professor e aí eu fui hum, eu preciso de relacionado a minhas minhas próprias obras não tem não tem a ver com com nada de que doméstica mas aí o meu prof, quando o meu professor corrigiu o trabalho ele ele falou assim ainda bem que vocês não utilizaram nenhum tema tão batido como a violência doméstica por exemplo Aí eu fiquei assim,
0: charecida,
3: porque será que, que, que é a, quantidade de, a quantidade cada vez mais crescente, de mulheres morrendo, mulheres sendo agredidas, sendo silenciadas, sendo violentadas todos os dias, não, não, não é, como é que diz, não, não será que já, já falamos tudo que a gente tinha que falar em relação a isso? Será que realmente todo mundo já tem essas informações? Eu acredito que não, né?
1: Eu posso tá, até falar aqui, não sei se é uma besteira ou não, mas parece muito para mim também que eu, o homem tem tá um pouco de medo de falar das suas dores. Essa sensibilidade, porque também envolve a dor do homem, do machismo que sofre tudo isso, sabe? E claro, é confortável, não é? Mas é algo a ser necessário a ser falado, e os homens se esquivam dessa, como a Kelly falou se esquiva dessa responsabilidade de falar sobre coisas que eles são responsáveis. A mulher sofreu essa violência, agora a mulher tem que falar para o homem dessa violência.
0: É, é, corroborando aquela questão de que a gente facilmente, é, é, enfim, bate o martelo como um tema que não vale mais a pena ser falado, simplesmente porque a gente acha que ele não, não deve ser mais falado, ou não precisa, né? Enfim, quem é que define isso? Né? Quem, defini, quem deveria definir seria o... o a quantidade de, de, de sei lá, de, de pessoas que estão sofrendo em relação a esse tema e essa questão a ser trazida, né? Mas isso aí também que que o que tu trouxe, Vitor, é interessante, porque, mais uma vez, remonta à questão que a Kelly estava falando da, da questão estrutural, do contexto em que a que a nossa sociedade aqui é montada, né? Tipo, eu atendo também, eu atendo imposto de saúde, e, tipo, mano, até, até para a saúde, o homem, ele não quer saber, não. ele Tipo assim, eu acho que só vai quando realmente ele estiver lá quase morrendo, Entendeu? E, tipo não quer, por exemplo, o público de, de, que procura um atendimento psicológico, o público que procura, sei lá, né é, é, um, um, um autoconhecimento, ou mesmo reconhecer que você talvez não esteja bem, que esteja precisando de uma ajuda profissional e tudo mais, ele é massivamente maior, pelo menos na minha percepção, e a minha percepção talvez seja um pouco, é, 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 que possa ter um pouco mais de, de, de peso, porque é público, né? Então é público, o pessoal vai lá, realmente não está pagando, a gente não... não não tabela aí, digamos assim, por classe, né? A gente tabela realmente por, por interesse, por, por necessidade das pessoas, e a maioria é mulher. Então, para chegar realmente para falar sobre o que sente, para dizer que não está bem, ou para tentar melhorar de alguma forma, para tentar reconhecer que tem, tem alguma coisa de errado, seja lá o que for, na maioria das vezes é mulher. O homem ele não, não, não quer, entendeu? Ele não vai, ele não fala, ele prefere achar que está tudo bem, ou prefere achar que resolve de outra forma, ou prefere. E isso também meio que, né, vai alimentando esse tipo de, de ideia que, no fim das contas, esbarra aí nessas questões que a gente tá trazendo, né?
2: Inclusive, é, isso é um problema que eu acho que é até epistemológico das nossas pesquisas, né? A Camila tava falando aí de um caso dentro da da, da universidade, dentro da academia, e aí Duas coisas, né, primeiro que, além do que o Vitor falou, que eu acho que faz sentido, né, sobre o homem ter dificuldade de mostrar a sua vulnerabilidade, né, de, de se fechar para falar sobre essas coisas porque vai tocar nele, tem também o elitismo, né, das nossas academias, que, como a Camila falou, será que está aumentando os casos, será que a gente já falou o suficiente? E aí eu fico pensando de novo, será que a gente já falou para quem a gente deveria falar? Onde é que as nossas pesquisas estão chegando? Elas estão parando no ar, e aí dando um título para a gente, e, é. mas aí a gente está mudando a sociedade. As pessoas estão é, conseguindo entender o que a gente está falando, né? Está tendo um impacto Exatamente. social. E outra coisa.. É, é uma dificuldade até no sentido de pesquisar sobre isso, porque como vocês estão falando, esses homens, é, a maioria dos homens, digamos assim, não está disponível a falar sobre isso. Então, como é que a gente vai achar esse público, né? Eu já vi, inclusive, pessoas, amigas minhas agora recentemente, que queriam fazer, eu queria fazer meus SCC com homens é, sobre machismo no sentido de uma educação e tal, mas Onde é que eu vou achar esses homens? Esses homens estão disponíveis para isso? Eles querem isso? Eles vão se abrir para isso, né? Então é complicado. A gente está cansado
3: de ouvir a gente falar sobre isso. Imagine nós vítimas. A gente está cansado de ter que falar sobre isso, cansado de sofrer isso todos os dias,
1: né? Pode ver. Uma reflexão que eu estou fazendo aqui, sabe? O aumento de número de casos é algo preocupante. A priori, claro, mas é algo também, assim, que é a motivação da gente estar falando isso, sabe? Porque os casos estão aumentando porque a informação está aumentando. Exatamente. Então, tudo que a gente uhum. fala não é à toa. A gente está falando, as pessoas têm informação e, por conta da informação, elas estão denunciando mais. Não é que antes sofriam menos violência porque estavam uhum. denunciando menos. Elas só não tinham essa informação para denunciar. Exatamente.
0: Algumas meninas levantaram, talvez, talvez não, né? Com certeza. Muitas vezes não conseguiriam nem identificar se o que estaria acontecendo com ela de alguma forma era de fato uma violência. Né? A uhum. Até que seja que é muito difundida essa ideia de que violência, como a gente falou aqui, muitas vezes, é só a questão da violência física mesmo. Realmente, inclusive, agora até a ah, Camila pode até falar um melhor sobre isso. Que a, a lei 14.188, eu acho, é uma coisa assim, de 2021, que, que estabelece como crime essa questão da, da violência psicológica contra a mulher. né Estabelece assim, deixa mais, como é que eu posso falar? É, é, eles
1: detalham melhor
0: lá, né? Porque já, já tinha na lei Maria da Penha e tudo mais. Aí eu não sei quem foi que eu vi, eu não sei que. Eu, eu acho que foi um cara dizendo, ah, é agora com essa lei nova aí, a mulher, é só ela dizer que ela não tá feliz no relacionamento, alguma coisa assim, não sei o que, que já é. É crime que já pode, não sei o quê. Então, assim, é uma deturpação tão grande de algumas ideias que é, chega a assustar, realmente, chega a assustar. E, assim, eu acho que, como a, a, a Kelly estava falando, eu, te, eu tenho realmente uma crítica. Eu, eu amo a, a ciência, eu amo a, a, o conhecimento. Eu acho que é o que, enfim, me leva onde eu quero ir e tudo mais. Mas eu tenho essa crítica é, é em relação à é epistemológica mesmo, em relação a como a gente produz o nosso conhecimento, porque muitas vezes eu vejo que é, como a Kelly disse, uma, uma parada de ficar lá no lado e, e eu ter, eu, eu ter por que dizer que eu publiquei o artigo em lugar tal e tudo mais, mas que a gente não viabiliza é, para que isso chegue a quem de fato deve, entendeu? Para que isso chegue a quem de fato deve. Eu vi até uma, uma parada sobre isso, quando tava aquela, aquela quando lançaram aquele, aquele documentário na Netflix sobre a Terra Plana e tudo mais, e entrou todo um questionamento de por que, que isso estava se popularizando de uma forma que, tipo assim, meu Deus, está tá chegando a assustar, né? E lá eles trabalham justamente essa ideia de que muitas vezes a, 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 a universidade está ali fechada demais para dentro dela, entendeu? Os acadêmicos estão trabalhando para si mesmos, para tentar e muitas vezes não chega aquele conhecimento, aquela, aquela questão para onde de fato deve chegar aquele, aquele conhecimento. Então assim, conhecimento ele tem que ser para mudar as coisas. Né? Ele tem que ser para mudar as coisas. E a gente não está falando aqui só de uma tecnologia nova que vai permitir que a gente enxergue não sei do quê, ou que, não. Informação mesmo, entendeu? Para as pessoas conseguirem entender o que é está que rolando, quais direitos que elas têm, se elas devem ir por ali ou por aqui, enfim facilitar esse tipo de coisa para que tu, sei lá, não sofra um tanto quanto quanto tem acontecido, né?
2: É, eu fui num congresso em antes da pandemia naquele tempo.
1: <risos> um tempo Longíssimo. É, é aquele século <risos> longínquo.
2: É, num congresso em que estava o Dalpretti, né, que é um grande teórico sobre habilidade socioemocionais. E aí uma coisa que eu me lembro muito que ele falou foi justamente isso, é que a gente tem que aprender a deixar a ciência acessível, mas fazer isso sem, sem perder o conteúdo. A gente não pode, é, como a gente estava falando antes, né sobre informações rápidas, sobre a liquidez que a gente vive hoje, a gente não pode é, perder o conteúdo, a gente não pode passar as coisas pela metade, a gente tem que aprender a deixar a ciência acessível à sociedade, mas é, de forma coerente, né? E aí, até o que o Vitor falou sobre, sobre essa questão, eu achei muito, muito importante o que ele falou, sobre essa questão de, da informação estar tá fazendo com que as pessoas denunciem mais, né? Eu me lembrei ainda sobre essa vivência no Juazeiro. É, eu fiz um projeto lá com uma amiga né, do Serviço Social, com a escola e com essa ONG, né, voltado pra, em relação à violência sexual. E aí, no último dia, quando a gente vinha embora, é, uma, uma vizinha de uma menina chegou para o líder da ONG e falou assim, chegou para ele chorando, falou assim, eu preciso denunciar porque eu não consegui dormir depois da palestra das meninas. Porque eu estava sabendo, eu tava vendo o que tava acontecendo com a... a pessoa, né, do lado da minha casa, e eu preciso denunciar. E aí eu me lembrei também que eu estagiei no centro de, de referência para França Garcia, né, que acolhe mulheres aqui em Teresina, é, faz atendimento psicossocial. E aí eu já já estava no curso, já estava no sétimo período, já, já tinha feito, já tinha tido essas vivências, mas assim, foi uma coisa que me deu um um está, uma consciência para você ver o quanto que essas coisas elas são impregnadas na gente e muitas vezes a gente mulher, né, não, não percebe. É, a minha supervisora de campo pediu para mim ler a Lei Maria da Penha e formar algumas frases para uma atividade lá. E aí eu fui ler com muita calma a Lei Maria da Penha, né, de pintar ela. E aí eu comecei a ninguém nessa sala até o que agradeço. Mas eu comecei a chorar dentro da sala, na frente do computador, lendo, porque eu, eu me dei conta de que eu vivia é, muito próxima de uma situação de... Né, com uma pessoa muito próxima a mim, de uma situação de violência sexual de violência psicológica a vida inteira, né? Que é aquilo que a gente acha que a violência vai ser Não. sexual, vai ser física, vai ter um toque. E era, e era uma coisa muito gritante, muito... É muito chocante quando eu percebi. Inclusive, eu, eu usei uma das frases que eu ouvi nesse contexto dessa pessoa. E aí, na vivência, todas as mulheres se identificaram, entendeu? Era uma situação de realmente extrema violência. Mas como a gente é, aprende a naturalizar as coisas, a gente é, engole elas sem digerir, elas passam despercebidas. E aí, como o Vitor estava falando, a informação ela traz a denúncia, ela traz a consciência, né? Sim. Inclusive, é, já fazendo uma propaganda sobre o CREG, que eu estagiei lá, uma coisa que eu aprendi lá, que foi muito massa, é que eles trabalham em prol da autonomia da mulher. E aí, as supervisora uma das primeiras coisas que ela disse para a gente é que as mulheres não precisavam fazer uma denúncia exatamente para serem atendidas. E o objetivo delas não era... Isso é até polêmico, mas assim não era que as mulheres saíssem do relacionamento em que elas estavam. O objetivo delas era que as mulheres tivessem consciência e autonomia. né? Então, claro que na maioria dos casos era bem viável e elas davam todo o suporte para que elas saíssem do relacionamento. Mas existiam situações em que a mulher é, conseguiu desenvolver essa autonomia, essa consciência e se colocar, se empoderar e dizer, olha, agora não vai funcionar mais assim, eu vou ser é. assim, assim, e aí o homem conseguiu se educar, conseguiu se mudar nessa relação também, e continuaram juntos. Então, claro que são casos e casos, né, não estou dizendo aqui que isso tem que acontecer, mas assim, é interessante essa perspectiva da, da informação e da consciência da mulher, né,
3: Hoje o pilar da extensão nas universidades está muito. não está sendo tão incentivado. Né? Porque ele é muito importante até para levar a universidade para o um ambiente de extramuros, uma coisa né, sobre a mulher saber dos seus direitos. A, a defensoria pública, ela tem uma iniciativa chamada Defensoras Populares, né? ela forma defensoras populares, Então, mulheres que eles, eles capacitam mulheres de, de, das comunidades mais vulneráveis para ter aquela, aquela autonomia em relação aos próprios direitos e assim também ajudar a comunidade que elas vivem. Então eu acho esse tipo de projeto, que eu massa. acho que esse tipo de projeto deveria ser mais comentado ainda, é, alcançar mais público, é, mais instituições também. Eu acredito que, que essa questão do, do extramuros na universidade é, é algo assim que a gente tem que pensar, porque está realmente um pouco destasado
1: a gente democratizar esse conhecimento por meio desse nosso episódio é, é é um meio a gente poder falar com as pessoas que a gente conhece é outro meio e a gente poder disseminar isso é muito importante é, encaminhando aqui para o final do episódio né já antes de mais nada agradecer para de vocês eu vou fazer aqui minha minha última fala já direcionando ao seguinte ao a parte do acolhimento mesmo a disseminar a informação a que a gente esteja alinhado com isso, é muito importante a gente ter tido esse diálogo pra gente como homem eu e o Caio, a sociedade em geral que vai estar tá ouvindo, creio que para vocês também de alguma maneira. E é isso, muito obrigado pela presença e
0: passo a palavra. Hoje eu queria agradecer as meninas de uma que hoje eu realmente sentei para aprender, né? Aí eu sempre digo que quando eu quando eu sento para estudar alguma coisa, eu tenho que pelo menos sair um pouco melhor de alguma forma do que quando eu comecei, né? E, assim, hoje realmente deu para absorver muita coisa, né? É, apesar de que tudo isso que a gente conversou aqui, a gente, to, todos nós aqui concordamos que deveria... ...para a sociedade do que é, né? Mas, é, por conta de não ser, a gente está aqui realmente abrindo esse espaço para bater nessa tecla e tudo mais, e eu realmente... É, fico muito feliz de ter, enfim, ouvido as meninas falarem. Eu já agradecer demais a presença de vocês. Né? Vocês contribuíram muito mesmo. E foi incrível. Queria que vocês aí, né, finalizassem a parte de vocês aí. Né? É isso.
3: Bom, gente, eu agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, com a sociedade como um todo, para não deixar assim, tão elitizado essa questão de ah, eu, eu, eu tenho conhecimento, então eu vou compartilhar só. Com só com profissionais e aqui é uma, uma forma muito boa de eu alcançar mais curvas, alcançar mais pescoço, então agradeço muito estar aqui hoje, vocês e eu espero ter contribuído com, com o meu conhecimento aí em relação a esse tema
2: Bom gente, eu quero agradecer também aliás, eu quero primeiro parabenizar os meninos por essa iniciativa Assim, eu, eu gosto muito dessas iniciativas Autênticas, né? Como a gente conversou aqui o tempo todo, a gente precisa, tudo que a gente precisa é ter uma iniciativa para falar, e tem coisas que precisam ser faladas. Então, foi muito gostoso, apesar de ser um tema complicado, não é um tema feliz, mas é um tema necessário. Foi muito leve, assim, a conversa com vocês, muito gostosa. Antes de me despedir, é, eu queria falar, a Camila falou sobre a defensoria, né? Além da defensoria, as a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem a Secretaria da Mulher aqui em Teresina, a gente tem o 180, né, que você pode fazer uma ligação anônima. É, eu só recomendo que, se você for fazer uma ligação, você seja é, bem específico em relação à a, a localização, né, para que essa mulher seja encontrada, porque estagiando na rede, eu percebi que essa é uma dificuldade. Às vezes as pessoas fazem a a denúncia, mas não consegue ser encontrado porque não colocou um ponto de referência, o endereço não está ok, então isso é importante é, e, e no sentido do acolhimento né, eu já falei aqui do, do Centro de Referência Esperança Garcia fica na rua Benjamin Constant é, vou passar o número para os meninos, já que eles falaram que vão divulgar, né, o telefone é, a gente tem os CRES, né, que são os Centros de Referência especial, é, de Assistência Social especializados, é, tem todas as zonas, tem o CREAS Sul, tem o cres Norte, cres Sudeste, enfim, é só dar uma pesquisada aí nos endereços, telefones, você pode se dirigir até lá, é, buscar, o cres é um lugar de acolhimento, né, tanto para a família, dá, porque eu costumo dizer que quando uma pessoa é violentada, toda uma família é violentada, né, então é, existe um acolhimento e projetos para né? a família, existe assistência do, do serviço social, da psicologia. É, e para além disso também, é, eu estou disponível, né? Caso fico, se ficar alguma dúvida ou se você quiser conversar sobre, as meninas vão divulgar aí as nossas redes, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse tema porque eu acho muito necessário. E é isso. Ah, uma coisa que eu esqueci, é abrir um, um projeto novo da prefeitura, chama Projeto Florescer. Eu acho que o primeiro, o primeiro é da Zona Sudeste, mas eu imagino, espero que eles façam em todas as zonas, né? Que é um projeto que tem também é, atendimento psicossocial, né? E oferece também cursos profissionalizantes, né? para as mulheres, porque uma dificuldade, a gente estava falando da questão estrutural, e essa também é uma dificuldade, né? às vezes a mulher não denuncia, porque pensa como é que eu vou me sustentar, para onde é que eu vou, eu não trabalho, né tem algumas mulheres que vivem nessa situação, então a autonomia e empoderamento também é sobre isso, né a estrutura, então achei importante divulgar esse projeto, é, fica no Alto da Ressurreição, o, o prédio, né Rua Santa Luzia, e aí, no site da Prefeitura, acho que tem mais informações sobre.
1: É a Prefeitura de Teresina, a gente.
2: Isso. Prefeitura de Teresina.
1: Pois, muito obrigado e boa noite. Valeu. Valeu.